0: Hier ist hr1 Talk mit Klaus Reichert. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Mein heutiger Gast ist ein Mann, den Sie vielleicht schon mal gesehen haben, wenn Sie sich für Bücher interessieren. Er war mal Moderator des Literarischen Quartetts. Im Hauptberuf ist er Literaturkritiker, er leitet das Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit und er schreibt Bücher. Sein neuestes Buch heißt Mann vom Meer. Herzlich willkommen, Volker Weidermann. Vielen Dank. Herr Weidermann, es ist Sonntagmorgen kurz nach zehn. Was machen Sie für gewöhnlich um diese Uhrzeit? Wie sieht der Sonntagmorgen bei Ihnen aus?
1: Nachdem ich den Croissant-Dienst für die Familie erledigt habe, setze ich mich meistens erstmal für ein Ründchen aufs Fahrrad und drehe eine Runde auf dem Tempelhofer.
0: -Feld. Lesen Sie eigentlich im Bett, Herr Weidermann? Niemals. Ich schlafe ja. augenblicklich ein. Menschen, die sich mit Büchern beschäftigen, fallen jetzt nicht besonders dadurch auf, dass sie sportlich sind. Bei Ihnen ist das anders? Ist Radfahren Ihre einzige sportliche Leidenschaft? Radfahren, Beachvolleyball und Fußball, Wobei Fußball eher doch passiv in unserem Alter. Es gibt jetzt auch nicht so viele Spitzensportler, die dadurch auffallen, dass man sie mal mit einem Buch unter dem Arm sieht. Eine gibt es und mit der machen sie eine Sendung, Seitenwechsel auf Zeit Online, die Tennisspielerin Andrea Petkovic. Mal abgesehen davon, dass sie beide in Darmstadt aufgewachsen sind. Wer hat die Idee zu dieser Sendung gehabt? Ich glaube, das hatte ich. Begeisterter Leser Ihrer Bücher und begeisterter tennis -Zuschauer. Wir verlosen Karten für eine Lesung, die morgen in der Stadtkirche in Darmstadt stattfindet. Sie lesen, Andrea Petkovic, interviewt Sie? Ja, genau. Ja? Ja, irgendwann
1: werden wir es mal umgekehrt machen, aber in dem Fall bin ich glücklich, Ihre Fragen zu hören. Freuen Sie sich drauf, wieder mal in der Heimat zu sein? Sie leben in Berlin? Ehrlich gesagt ist das ein Traum. Traum, den man irgendwie so als Junge in der Schule denkt, man ja immer immer, ah, eines Tages komme ich wieder und dann habe ich irgendwie Publikum, aus welchem
0: Grund auch immer. Ein bisschen äh, stelle ich es mir so vor, den Mond. Der Literaturkritiker Volker Weidermann ist heute mein Gast. Schön, dass Sie bei uns sind. Freue mich sehr. HR1. Genau meins. Mein heutiger Gast ist Darmstädter, auch wenn er heute nicht mehr dort lebt. Der Literaturkritiker Volker Weidermann wurde am 6. November 1969 in Darmstadt geboren. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Hm, vielen Dank. Haben Sie heute noch viel Kontakt zu Leuten in Darmstadt?
1: Allerdings, weil die meisten sind inzwischen längst Berliner geworden. Wir sind damals kollektiv in die Hauptstadt gezogen.
0: Spüren Sie eigentlich sowas wie Heimatverbundenheit oder können Sie mit dem Wort Heimat nichts anfangen?
1: Absolut. Ich bin äh, Heimat-Ultra, würde ich sagen. Was macht das Gefühl aus? Hm, große Frage. Das ist einerseits natürlich eine literarische Heimat, das heißt Büchner, Niebergall und Lichtenberg, große Darmstädter, aber es ist doch Landschaft, der Odenwald, aber vor
0: allem die Familie natürlich. Darmstadt ist ja mit dem Georg-Büchner-Preis und der Mathildenhöhe eine Künstler- und auch Stadt der Literatur. Haben Sie davon als Kind oder Jugendlicher eigentlich schon was mitbekommen? Mathildenhöhe war für uns natürlich ein wesentlicher Ort, aber eher zum Trinken als äh, die Kultur
1: zu genießen. Aber doch, die ersten Ausstellungen habe ich dort gesehen, Kunstausstellungen, großes Erlebnis damals mit Freunden. Und dann war ich natürlich auf der georg büchner Schule und Irgendwann blieb es nicht aus, sich mit dem
0: Namenspatron zu beschäftigen. Was war das erste Buch, das Sie in der Hand hatten? Wie, überhaupt? Ja. Mein allererstes Buch? Ja.
1: Ach, das Schreck, ja, wie tief äh, gehe ich zurück. Aber das waren natürlich Pixi bücher Ich bin gerade wieder die uralte Sammlung durchgegangen. Das allererste, ich muss...
0: Ja, sehr. ich glaube, Peter Pan vielleicht. Haben Ihre Eltern sich darum gekümmert, dass sie lesen? In den 70ern konnte man auch schon den halben Tag vorm Fernseher sitzen. Äh, ja, aber es
1: war dann schnell bald umgekehrt, dass mein Vater meinte, ich soll nicht so viel lesen, sonst würde ich wunderlich.
0: Donald Duck oder Winnetou? Donald Duck? Warum sind eigentlich so viele Menschen in der Literaturszene Fans von Donald Duck? Ich kann es gar nicht sagen, es ist vor allem das
1: FAZ-Felder als von Donaldisten durchsetzt, aber es ist einfach oder war für mich auch eine der ersten Erfahrungen, dass Lesen einfach ein unglaublicher Spaß ist, dass es Freude macht,
0: lustig ist und die Fantasie anregt. Haben Sie eigentlich Orte in Darmstadt, die mit besonderen Gefühlen verbunden sind, aus Ihrer Kindheit zum Beispiel? Die ganze Stadt ist äh, voll davon. Also der erste Kuss oder wo man das erste Mal eins auf die Mütze gekriegt hat? Wahrscheinlich ist das letztlich erster Kuss. Ach so, ich dachte, also wir sind richtig unter uns? Oder was? Ja, 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 es hört zwar <lacht> ein paar tausend Leute zu, aber das wollen wir jetzt schon Herrlich. wissen. Herrlich,
1: doch, doch, das muss da direkt vor dem Helia gewesen sein. Gibt es eigentlich noch das Helia-Kino? Ich hoffe doch sehr. Äh, ja, erster Kurs erstmal auf die Nase. Das war natürlich der Schulhof Schiller äh, Schule, war das natürlich. Das fing schon sehr früh an. Da hast du doch rauer Ton und raue Faust, möchte ich sagen. Waren Sie denn ein kleinerer Bauke oder waren Sie ein kleiner Bücherwurm? Wirklich nicht, ich war ein schrecklicher Einstecker. Aber ich habe relativ früh dann immerhin so Gangs gehabt, die sich aus mir völlig unnachvollziehbaren Gründen äh, mich beschützt äh, haben auf Herr dem äh,
0: Nachhauseweg. Ich habe Ihr Buch von der ersten bis zur letzten Seite gelesen und ich frage auch deshalb, weil in der Danksagung erwähnen Sie einen Ort, das Oberfeld und das Denkmal da und da muss ich sagen, das hat mich sehr berührt, was Sie da erzählt haben, was Sie mit diesem Ort verbinden.
1: Ein magischer Ort, für mich überhaupt das Oberfeld ist ein magischer Ort, einfach die Weite und die, dass es jeden Tag anders aussieht und dann gibt es halt dieses Denkmal, die Unbesiegbaren und Lieblingsort meines Vaters auch überhaupt, das Oberfeld ist mit meinem Vater immer verbunden gewesen, jeden Tag dort spazieren gewesen, jeder Darmstädter eigentlich, der auf dem Oberfeld war, muss ihn eigentlich kennen und der ist am Ende, als ich das Buch geschrieben habe, ist mein Vater gestorben und naja, aber Zog sich ein bisschen, sein Sterben und ich war damals auf dem Oberfeld wieder mal spazieren und irgendwie wartete ich auf die Nachricht von seinem Tod und da war ich genau an diesem Denkmal, das die Unbesiegbaren heißt und da war der Moment, dass er besiegt worden ist und das hat mich traurig gemacht natürlich.
0: Also über das, was vorher in dem Buch steht, reden wir jetzt im Rest der Sendung noch. Wir haben jetzt das Pferd von hinten aufgezäumt. Herr Weidermann, schön, dass Sie bei uns sind. Der Literaturkritiker und Autor Volker Weidermann heute zu Gast im hr Talk. Eine letzte Frage habe ich noch zu Darmstadt. Volker Weidermann ist bei uns. Er ist feuilleton der Zeit. Herr Weidermann, Ihre Karriere als Journalist hat nicht in Darmstadt begonnen. Das Darmstädter Echo hat Sie als Praktikant oder Volontär abgelehnt. Wissen Sie noch mit welcher Begründung?
1: Ja, das werde ich nie vergessen, weil es mich damals so erschüttert hat. Sie ist einfach, man bräuchte für ein Praktikum journalistische Erfahrung. Und ich fand es so ungerecht, weil ich dachte, ja, ich, dafür möchte ich doch kommen. Haben Sie den Leuten vom Echo verziehen oder sind Sie nachtragend? Überhaupt nicht nachtragend. Ich bin. Der alles. Ich liebe das Echo und habe da guten Kontakt, habe später immer noch wieder Texte dort schreiben können beim Johannes Breckner in der Kulturredaktion und wann immer ich in Darmstadt bin,
0: lese ich das Echo. Als Literaturkritiker ist Ihr Job, die Arbeit anderer Leute zu beurteilen. Das kann man so und so machen. Sie gelten nicht als Kritiker, der Autoren in der Luft zerreißt. Hat das damit zu tun, dass Sie selbst schon Ablehnung erfahren haben? Ich glaube, ich bin schon eher als
1: empathischer Leser auf die Welt gekommen, aber ich muss zugeben, mein erstes Buch hat wirklich Wüste Kritiken bekommen vom sogenannten großen Völter, damals in Völtern der Zeit vor allem auch und ich fand es wahnsinnig verletzend und erschütternd. Nach wie vielen Seiten merken Sie, das ist ein gutes oder ein schlechtes Buch? Die literarische Kraft und den Wumms und die Lebendigkeit, das merke ich nach zwei, drei Seiten. Was ist denn ein gutes Buch? Mit Büchner zu sprechen, Kunst muss Leben haben, sonst ist es nichts. Es muss lebendig sein, ich muss mitleben, aber diese Figuren müssen
0: erlebt sein und echte, mitreißende Menschen. Sie haben gerade schon über Ihre Erfahrungen mit Kritikern gesprochen, über Ihr erstes Buch. Nun ist das neue Buch da, es ist gerade erschienen, es heißt »Mann vom Meer, Thomas Mann und die Liebe seines Lebens«. Über das Buch reden wir gleich. Sie lesen auch, was die Kollegen über Sie schreiben, habe ich jetzt rausgehört aus einer Antwort eben. <lacht> Augenblicklich, na klar. Es wäre ja auch lächerlich, wenn ich sozusagen
1: meinen Beruf, nur weil den andere ausüben, nicht mehr ernst nehmen würde. Nein, nein, das, ich nehme das sehr ernst und das bedeutet mir viel.
0: Das heißt, die Kritik peilt nicht etwa an einem ab lächerlich. Dass man ich, könnte, ich würde
1: es gerne behaupten. Nein, jedes Wort. Jedes Wort merkt man sich.
0: Ist es nicht so, dass man auch sich daran einfach gewöhnt? Ich meine, es gibt ja Autoren, Sebastian Vizek zum Beispiel, der von den Feuilletons immer zerrissen wird und Millionen Bücher verkauft. Also irgendwann kann man sich so sagen, komm, egal was die sagen, Hauptsache das Geld kommt aus Konto. Man liest ja, um gelesen und anerkannt und verstanden
1: zu werden. Und natürlich sind ja echte Leser, also die nicht professionell lesen, nicht lesen müssen. Natürlich sind mir die wichtiger. Und, aber am Anfang ist diese Instanz der Kritik. Und da habe ich es jetzt leichter sozusagen mit verrissen, umzugehen, weil es einfach jetzt mein neuntes Buch ist.
0: Routiniert wird man aber die Verletzungen bleiben. Volker Weidermann ist heute mein Gast im HR1 Talk. HR1 Talk. Der Literaturkritiker Volker Weidermann ist heute bei uns. Mein Name ist Klaus Reichert. Einen schönen guten Morgen. Lesen Sie eigentlich auch mal ein Buch einfach nur zum Spaß oder liest da immer der Kritiker mit?
1: Ich kann gut Ferien lesen, äh, muss ich sagen, wo ich dann wirklich
0: den Stift sinken lasse und. Auch selbst versinke. Welches Buch haben Sie zuletzt so gelesen auf diese Art?
1: Gerade erst in Frankreich Erzählungen des wahnsinnig großartigen Reiseschriftstellers Somerset morm Wie viele Bücher lesen Sie eigentlich so die Woche? Ehrlich gesagt, im aktuellen Job komme ich nicht mehr so viel. Also als ich richtig hauptberuflich Literaturkritiker war, äh, waren könnten das schon mal drei, vier pro Woche sein. Power Reading
0: nannte ich das dann. Gibt es ein Buch, das jeder gelesen haben? Sollte, also muss will ich nicht sagen, aber so als Empfehlung vom Kritiker. Doch, doch, sagen wir doch, wenn wir schon mal zusammen sind, sagen wir doch muss und dann ist es der Zauberberg von Thomas Mann. reich hat die Bücher von Thomas Mann immer empfohlen, die Buddenbrocks, er hat ständig die Bücher gelobt. Ist das auch so eine kleine Referenz an Herrn reich dass Sie sich auch Thomas Mann vorgenommen haben?
1: aber eine, die sich von selbst ergeben hat. Das Schöne ist ja, solche Referenzen kann man sich ja nicht aussuchen, sondern die kommen zu einem. Das man, oder vor allem zumindest zu einer lebenslangen Beschäftigung gehört schon auch eine tiefe, tiefe Leidenschaft. Und die erste Idee kam sicherlich von Reich Ranitzky. Der
0: zweite und dritte Schritt muss aber von Miss Epps kommen. Wir spielen Ihren ersten Musikwunsch, Herr Weidermann, Coldplay mit In My Place. Mann vom Meer, Thomas Mann und die Liebe seines Lebens, so heißt das neue Buch meines heutigen Gastes. Volker Weidermann ist Chef des Feuilletons der Wochenzeitung Die Zeit. Ein Feuilleton-Chef schreibt über Thomas Mann, da läuten natürlich sofort die Hochkulturglocken. Ich hoffe, dass wir die Leute für Ihr Buch interessieren können, die nicht Abonnenten der Zeit sind und nicht in der Welt der schönen geistigen Literatur zu Hause. Herr Weidermann, warum haben Sie den Großschriftsteller Thomas Mann als Held für Ihr neues Buch gewählt?
1: Ich freue mich erstmal noch über die Hochkulturglocken. Ich höre Sie gar nicht, ich höre Sie gar nicht. Aber Sie haben schon Recht. Es wird schon klingeln, aber es geht schon auch um Lesefreude und Leidenschaft, vor allem in dem Buch. Warum, Thomas Mann? Moment, einfach, weil erstens, seit ich ernsthafte Bücher lese, mich sein Werk begleitet und begeistert und ich diese Bücher immer wieder neu lesen kann. Zweitens, weil das ganze letzte europäische oder Weltjahrhundert eigentlich in diesen Büchern zu erzählen ist in seiner Lebensgeschichte und drittens, weil er diese unglaubliche Naturleidenschaft hatte für das Meer.
0: Ich muss was zu dem Titel fragen, Mann vom Meer, also mir fiel da sofort der alte Mann und das Meer von Hemingway ein. Absicht oder Zufall? absoluter Zufall. Gar nicht, habe ich daran gedacht. Vor allem geht es in diesem Buch um den wahnsinnig jungen Mann vom Meer. Männer und Meer. Ich denke da an Captain Jack Sparrow und der kommt nicht in ihrem Buch vor. Ja, was erwartet die Leute jetzt im Mann vom Meer? <lacht> schön, was die... Ja, halt Sparrow ja, es, gibt hätte... so, es gibt so Assoziationen. Ja, also was in dem Buch passiert, ist ja folgendes. Sie beschreiben, das ist ja ein biografischer Roman, so das Leben von Thomas Mann und was ich total gelungen finde, ist, dass aus dieser Lebensbeschreibung immer wieder die Bezüge zu den Büchern hergestellt werden. Tonio Kröger, die Budden, Brocks, all das, was er erlebt hat. Und das finde ich echt hammermäßig gut an ihrem Buch. Also, und ich finde, das liest sich auch sehr cozy. Also, es ist jetzt nicht wirklich, ich habe Hochkulturglocken, einfach um so die Messlatte so ein bisschen unter um die Decke zu schrauben. Aber es ist echt auch ein Buch, was brutal unterhält, muss ich sagen. Toll, ah, das ist schön. Uh,
1: und vor allem geht es permanent um die Liebe, nämlich das Meer war für Thomas Mann immer der Ort, wo er schrecklich, der Mann, den wir alle von Bildern äh, und aus seinen Büchern möglicherweise auch kennen, als jemand, der eben immer so gefesselt ist in seinen Anzügen, in der Konvention, im Scheitel, in der Bügelfalte. Das Meer war eben der äh, Ort, wo er sich nicht im Griff hatte und zwar kleidungsmäßig, aber auch vor allem innerlich.
0: Sehr und schön, treibig. auf dem Buch ist er ein Bademantel hinten drauf.
1: Unglaublich, das lockerste Bild seines ja, Lebens. Äh, mit der
0: Kippe im Mund und ja, Bademantel. Ne? Fehlt noch, dass er gleich den Bademantel noch auszieht, aber bitte nicht. Also, ich mochte Ihr Buch auch, weil ich Thomas Mann seit meiner Schulzeit eigentlich aus den Augen verloren habe. Sind Sie bei der Recherche noch auf das ein oder andere Geheimnis gestoßen?
1: Also, das erste Geheimnis, damit fing eigentlich das Schreiben an, nämlich, das war in Brasilien, wo ich an dem Strand gewesen bin, wo unglaublicherweise seine Mutter auf die Welt gekommen ist, die Brasilianerin gewesen ist und die ersten acht Jahre ihres Lebens dort verbracht hat. Ein Geheimnis war es nicht, aber ich würde sagen, dass es selbst unter Thomas Mann Freaks nicht so bekannt war, in was für einer Welt abgeschiedene und herrlich fast
0: karibischen Gegend die Wurzeln dieses doch scheinbar deutschesten aller äh, Schriftstellers liegen. Wichtiger Satz in Ihrem Buch Verleugne dich selbst. Welche Rolle spielt dieser Satz im Leben von Thomas Mann?
1: Permanent. Sein ganzes Leben war eine Selbstverleugnung, was grausam war für sein Leben und noch mehr vielleicht für seine, die mit ihm lebten, aber herrlich für uns als Leser seines Lebens, denn die Literatur
0: war das Ventil, wo er wahrhaftig sein konnte, mit sich selbst und mit der Welt, die er beschrieb. Waren Sie eigentlich auch auf See unterwegs, um sich den Wind um die Nase wehen zu lassen? Oh ja, und zwar
1: sogar auf einem geradezu ererbten Schiff von ihm, denn seine Lieblingstochter hat äh, Elisabeth Borgese, hat ihr ganzes Leben der Meeresforschung und Bewahrung der Meere gewidmet, lebt leider auch nicht mehr, aber sie hat ein Schiff hinterlassen, ein Forschungsschiff mit einem Forschungsteam von Meeresbiologen, mit denen war ich eine Woche lang auf der Ostsee unterwegs und habe dort sozusagen das tätige Erbe von Thomas Mann, wie ich es mal nennen möchte, in der ökologischen Weltbewahrungsarbeit <lacht> täglich miterlebt. Aber vor allem auch das Meer. Klang klingt schon wieder so kompliziert. Es ist das klingt jetzt
0: wirklich ein bisschen der Hochkultur. Das stimmt. Also Sie ja, haben mal versucht gedacht. nachzuspüren, was dem Mann so durch den Kopf gegangen sein könnte, wenn ihm der Wind um die Nase wehte. So kann man es vielleicht auch sagen, oder? Absolut. Ja, es, ich gut. falle immer wie von selbst in diese Hochkultur zurück. <lacht> <Ach>. Mann, <lacht> Mann vom Meer, <lacht> Thomas Mann und die Liebe seines Lebens Volker Weidermann ist heute bei uns. Der feuilleton der Zeit für sein neues Buch ist Volker Weidermann zur See gefahren. Mann vom Meer heißt es. Herr Weidermann, kann man Ihnen eigentlich mit einer Überraschung eine Freude machen? Was sind das jetzt? Sicher? Ja, ja, wie wir alle natürlich. Ich frage halt mal, es gibt Leute, die sagen, um Gottes Willen, nein, ich hasse Überraschungen. Nee, mit man kann eine ihnen eine Freude machen. Ach so, jetzt, Sie meinen jetzt mit einer Überraschungsfrage oder? Nein, mit also, mit. Warte mal, okay, mal, was ich passiert? Also, Überraschung also. liebe ich natürlich. Also, am H1-Telefon ist Sophie Kache, Meeresbiologin vom Leibniz-Institut für Meeresforschung, eine Frau vom Meer. Hallo, schönen guten Tag, Frau Kache. Moin. Hallo, das ist die Überraschung. Mann. Ah, wow, ja, hallo.
2: <lacht> ja, hallo Volker.
0: Sie haben Volker Weidermann an Bord des Forschungsschiffs Elisabeth Mann-Borkese mitfahren lassen. Konnte er sich nützlich machen, Frau Karre?
2: Auf alle Fälle. Er hat uns schon unterstützen können, schon allein, weil er eine total tolle Persönlichkeit an Bord war und total viel erzählt hat von der Namensgeberin des Schiffes.
1: Jetzt weiß ich doch überhaupt erst, wer da ist. Es ist ja immerhin auch schon anderthalb Jahre. Hallo, das ist ja eine so. sozusagen Ultra Überraschung. Da bin ich ja froh, ja, dass ich, ich sie, nicht. sie
0: machen. Nicht. Jetzt, jetzt will ich ihnen was sagen, jetzt bin ich froh, dass ich nicht das gemacht habe, was ich sonst immer mache, dass ich immer sage, und haben Sie erkannt, wer am Telefon ist, weil das wäre natürlich ja, oh, na, aber ich meine, Sie kennen sie, wir haben uns auch seitdem ja überhaupt gar nicht
1: mehr gesehen und gehört. Das war eine sehr, sehr intensive schön. und wunderbare Tage, aber es ist schon weichen hier toll. Hey, hallo. Sie hat eine fantastische Forschungsinstallation
0: dabei, die mühsam auf dem Meeresgrund Die Frau Kacher wird. hat ein total interessantes Forschungsgebiet. Sie forscht nämlich nach Meeresschnee. Oder zumindest hat sie damals nach Meeresschnee geforscht, als sie dabei waren. Was ist der Meeresschnee, bitte?
2: Das sind kleine Organismen, die das sogenannte Plankton. Kleinstorganismen, die im Meer schweben. Und wenn die absterben, dann sinken die durch die Wassersäule Richtung Boden und manchmal verklumpen die dann so und dann sieht es aus wie Schneeflocken.
0: Wenn Sie auf See unterwegs sind, Frau Karre, dann arbeiten Sie ja meistens oder packt Sie auch manchmal so eine Sehnsucht wie Thomas Mann?
2: Als Wissenschaftler, der zur See fährt, man freut sich immer wieder auf die Tage, einfach abends oder in den Pausen mal an Deck stehen zu können und einfach in die Weite hinausschauen zu können, kein Land zu sehen, nur das Meer um einen drumherum. Da wird man schon melancholisch, da kann ich ihn schon verstehen.
0: Wie war das bei Ihnen, Herr Weidermann, da an Deck zu stehen und in die Ferne zu schauen, ich werde blitzmelancholisch am Meer, aber in dem Fall half mir eigentlich die Tätigkeit der Wissenschaftlerin,
1: dass ich, nee, das hat einfach so einen Nutzen sofort. Also Melancholie und Nützlichkeit schließen sich eigentlich ein bisschen aus und dadurch wurde ich dann von meinem sowieso schon tendenziell hohen Hang zur Melancholie
0: sozusagen immer nützlich herausgequatscht. Haben Sie eigentlich eine Bibliothek an Bord?
2: Wir haben wahrscheinlich so ein paar Bücher, die ein bisschen Infos geben, aber das sind eher informative Bücher und ansonsten bringt jeder mit, was er so persönlich liest. Mhm. Ja, ich Sophie
0: war ich jedenfalls damals schon die Lesende an Bord. Natürlich. Hat Herr Weidermann eigentlich Ihnen was vorgelesen an Bord?
2: Ja, tatsächlich waren wir da total begeistert und selbst von der Schiffmannschaft waren einige mit dabei, als er uns den Anfang von seinem neuen Buch, also so seine ersten Ideen vorgelesen hat. Und das war total klasse, also wir waren alle total begeistert.
0: Sophia Kache, Meeresbiologin vom Leibniz-Institut für Meeresforschung. Danke, dass wir Sie anrufen durften. Gerne. Hey, vielen Dank, das war echt eine Riesenfreude.
2: Ja, danke auch. Juchu.
0: Sehr schön. Also, wenn <lacht> Ihnen gefällt, was Sie hier hören, den Talk mit Volker Weidermann, den finden Sie auf hr1.de und in der ARD Audiothek. Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch, Haus am See, in einem Satz. Warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
1: Das ideale Leben in drei Minuten gesungen. Ich meine, besser geht's nicht. Haus
0: am See. Hier kommt Peter Fox. Und am Ende der Straße steht ein Haus am See, Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg.
1: Ich hab 20 Kinder, meine Frau ist schön. Hm, alle
0: kommen vorbei, ich brauche die raus. Heute zu Gast im h 1 talk ist einer der mächtigsten Männer in den deutschen Medien, wenn es um Bücher geht. Noch einmal herzlich willkommen, Volker Weidermann. Vielen Dank. Herr Weidermann leitet das Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit mächtig deshalb, weil das, was in den Zeitungen besprochen bzw. in einer Sendung wie Druckfrisch vorgestellt wird, das wird verkauft. Wie macht sich das eigentlich in Ihrem Leben bemerkbar, Herr Weidermann, dass Sie so mächtig sind? Also mit Chauffeur fahren Sie nicht rum, Sie sind heute Morgen mit dem Fahrrad gekommen. <lacht> Geschenke, Liebe, Bestechungen von morgens bis abends. Nein, man ist dann
1: doch, glaube ich, erstaunt wie bedächtig und unbestochen man durch als Feuchterchef durch sein Leben.
0: Das heißt, es hat noch nie jemand versucht, sie zu bestechen, weil ich meine, da geht es ja auch schon um richtig Geld. Also so ein richtiger Bestseller, der sich hundert, 200.000 Mal verkauft. Da könnte man auf die Idee kommen, den Feuilleton-Chef der Zeit um mal einzuladen oder in irgendeiner Form sich erkenntlich zu zeigen. Schmeichelei und Freundlichkeit. Damit bin ich leicht zu gewinnen. Sie gelten als freundlicher, wohlwollender Kritiker. Wen haben Sie zuletzt verrissen? Ach, so eine lange, so eine lange Lücke muss ich machen. Es kann vielleicht sein, dass ich seitlich bei der Zeit bin und nicht mehr so viele, ich weiß es nicht. Also richtig, wo Sie richtig sagen, okay, da war ich jetzt wirklich böse, weil es auch wirklich ein schlechtes Buch war. So lange wollen wir das schweigen. Wir wollen Sie nicht nur als glücklichen, wohlwollenden, netten, lieben Kritiker hier durchkommen es. lassen. Ich verstehe Sie haben völlig recht. Aber ja.
1: sozusagen meine kritischste Zeit war, glaube ich, wirklich im literarischen Quartett, weil da musste ich ja einfach auch Bücher lesen, die ich gar nicht lesen wollte. Und ansonsten ist die Freiheit meines Kritikerlebens tatsächlich, auch wenn das noch so glücklich
0: wirkt, ich kann es nicht ändern.
1: Ich lese die Bücher, die ich liebe und der Rest ist äh, schweigen.
0: Herr Weidermann, für Ihre Arbeit im literarischen Quartett sind Sie nicht nur mit Lob überschüttet worden. Denn da gab es auch Kritik, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Permanent. Aber so ist das,
0: wenn man, glaube ich, im Fernsehen ist. Nee, es gab Kritik. Aber ich würde gerne gleich noch mal ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Ja. Also ich will Sie nicht quälen, aber trotzdem, es ist schon eine wichtige Sendung gewesen für Sie. Also die hat Sie bekannt gemacht über das Feuilleton hinaus. Und deshalb finde ich schon, können wir mal drüber reden. Machen wir gleich. Darüber reden wir in fünf Minuten. Volker Weidermann, heute mein Gast in hr1. Der Literaturkritiker Volker Weidermann ist heute bei uns in hr1. Herr Weidermann hat mal eine sehr bekannte Sendung im deutschen Fernsehen moderiert. Das Literarische Quartett, eine Sendung, die berühmt wurde durch Marcel reich ranitzky Marcel Reich-Ranitzki hat Thomas Mann sehr verehrt. Er war ein scharfer, manchmal auch bösartiger Kritiker. Aber er war vor allem eins, er war nämlich ein totaler Unterhaltungsprofi. Ich würde fast sagen ein Unterhaltungsgenie. Haben Sie von ihm gelernt, Herr Weidermann?
1: Naja, innerlich habe ich unendlich viel von ihm gelernt. Äußerlich merkte ich dann, als ich dann irgendwann wirklich auf seinem Stuhl sitzen durfte, nee, also ich würde faktisch sagen, als Fernsehpersönlichkeit habe ich von ihm ungefähr nichts gelernt. Viel als Auftrag, aber... Wenn die Persönlichkeiten so unterschiedlich sind, kann ich, glaube ich, das nicht für mich reklamieren.
0: Im Fernsehen versuchen die Leute ja immer auch optisch irgendwie ein Statement abzugeben oder für Wiedererkennbarkeit zu sorgen. Für mich waren sie immer der mit der Sturmfrisur oder dem Bürzel. Und jetzt sitzen sie vor mir und haben die gleiche Frisur. Das beruhigt mich schon mal, dass sie das nicht irgendwie so als Personality-Marketing irgendwie aus diesen Gründen gemacht haben, sondern das scheint wirklich ihre Alltagsfrisur zu sein. Ach
1: so, sind gar keine Kameras hier, das wusste ich nicht. Habe ja, ich ganz Mensch. umsonst mich aufgestellt. Nein, das ist mein Alltagsfrisur. Frisur und über das Fahrradfahren haben wir schon gesprochen. Es ergibt
0: sich sozusagen. Ich habe bei der Sendung immer ein bisschen gelitten. Da war Maxim Biller schlecht gelaunt, arrogant, immer so ein bisschen lutschig. Christine Westermann, <lacht> komm, wir fassen uns an den Händen und haben uns alle lieb. Und die doch sehr spröde und besserwisserische Thea Dorn. Und mittendrin sie mit der Sturmfrisur. Wie denken Sie eigentlich an diese Sendung zurück? Das haben Sie jetzt richtig schön beschrieben. Ist es so wow, gewesen? Also
1: ist Natürlich, aber sozusagen, wir waren ja auch so ein bisschen auch danach besetzt, nicht? Jeder hatte seine Rolle. Es ist die größte Ehre in meiner beruflichen Zeit gewesen, dass ich wirklich auf diesem Stuhl von Reichert sitzen durfte. Es war auch Spaß, aber ich habe schon sehr, sehr gelitten. Gerade weil ich vielleicht mehr noch als die meisten anderen Reichernitzki so als Lebensvorbild hatte und mich mit meiner eben doch eher freundlichen Art. Und ich bin auch einfach wirklich zum Streiten nicht geboren. Ich würde wahnsinnig gerne Fernsehsendungen oder was auch immer Sendung über Literatur machen. Streiten ist einfach, also das habe ich schon zu Hause, kann ich das nicht ertragen, im Fernsehen überhaupt nicht. Aber das
0: Interessante ist doch, dass die Sendung, als Reichernitzki sie moderiert hat, genau davon gelebt hat. Das war immer so das Unberechenbare in dieser Sendung, dann auch die Schärfe des Tons, auch dann der Witz und auch die Bösartigkeit auch unter den Leuten, untereinander, davon hat die Sendung irgendwie gelebt. Das war die Art und Weise, wie der Bücher vermittelt hat. Absolut.
1: Aber es ist halt jetzt auch 25 Jahre her und ich kann bei Reich-Ranitzke immer nur sagen, diese ungeheure Leidenschaft, es ging ja bei jedem Buch bei ihm offenbar um Leben und Tod. Und das ist etwas, was man nicht simulieren kann. Und sozusagen, wenn wir an das zu so tun, ist es nur lächerlich. Und es liegt in seiner Geschichte begraben. In ihm, seine kennteste Literatur, hat die sich an die Geschichte erinnern, war Schauer Ghetto nur deshalb überlebt, weil er die Weltliteratur auswendig konnte und dem Mann, der ihn verborgen hielt, zwei Jahre lang die Weltliteratur erzählen konnte. Insofern, ja, er hat diese Leidenschaft, diesen Hass auch auf langweilige Bücher und die Liebe zu echten Büchern hat er selbst an Leib und Leben erfahren. Das lässt sich nicht
0: in der Enkelgeneration einfach nicht nachmachen. Sie machen eine neue Sendung im Netz zusammen mit Andrea Petkovic. Früher war sie Tennisprofi, heute Moderatorin und Schriftstellerin und Gemeinsam mit ihr findet morgen eine Veranstaltung in der Stadtkirche in Darmstadt statt. Beginn ist 19 Uhr. Sie lesen aus Mann vom Meer. Andrea Petkovic macht was dann morgen? Stellt mir begeisterte Fragen. <lacht> Nein, sie ist an meiner Seite. Wir verstehen uns so wahnsinnig
1: gut. Sie kennt sich so gut aus. Literatur. Literaturgeschichte war über dieses Buch von Thomas Mann. Er hat sie auch spät sozusagen zum zweiten Mal zu ihm gefunden und wir werden auch... Ja,
0: über Bücher sprechen. Und was wir hier sagen können, Andrea Petkovic schreibt ihre Bücher selbst. Es gibt ja viele Bücher, wo Sportler so tun, als würden sie über ihr Leben schreiben. Sie schreibt ja nicht nur über ihr Leben, das ist auch inspiriert wie bei den meisten Schriftstellern natürlich von dem, was sie erlebt hat, aber es sind jetzt keine Tennisgeschichten und es ist keine biografische Sache, die sie da macht. Sie schreibt gut. Wahnsinnig gut. Wirklich, also vor allem so wahrhaftig. ne Also ihr erstes
1: Buch, das sie geschrieben hat, geht ja vor allem über die Depressionen. Eigentlich die Zeit von einem Profispieler in der Zwirn, wenn man allein ist in der Nacht. Und dieser Mut zur Wahrhaftigkeit gleichzeitig, dieser warnende diese Coolness des Tons, dieser Humor. Sagen wir noch ja. ganz kurz, wie das Buch heißt. Einfach, jetzt haben
0: wir davon geschwärmt. Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht. Also morgen wird aber aus Mann vom Meer gelesen... Die meisten Fragen, die ich jetzt stelle, stellen wir immer unseren Gästen. Jetzt kommt der H1-Fragebogen. Ein paar Fragen haben wir noch ergänzt. Volker Weidermann, sind Sie bereit? Klar. Für diese Allerweltsfragen hätte ich fast gesagt. Also, meine schönste Reise war: Sri Lanka. Von Kindern habe ich gelernt: Staunenbegeisterung, jeden Morgen. Mein Lieblingsessen: Schnitzel und Pommes. Mich bringt auf die Palme, wenn. Da Sie kein streitlustiger Mensch sind, <lacht> ist die Pause jetzt wohl gesetzt, ist gut gesetzt, ja. Mich bringt auf die Palme, wenn. Alter! Alter! Ein Alter, sagten Sie, Alter, als, ich schlag, als, Alter als, äh, als Platzhalter. als ähm. Platzhalter. Lassen wir das offen, lassen wir Alter stehen. Das Schwierige an der Demokratie ist. <lacht> dass alle mitreden können. Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit. <lacht> Ich bin echt ein schlechter Spontane. Äh, ich merke aber da müssen Sie jetzt durch. Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit Robert Habeck. Peinlich war mir zuletzt, dass mich nichts auf die Palme gebracht hat. <lacht> Sehr ja
1: schön. Der Glaube ist wesentliche Grundlage meines Lebens. Ich habe Angst vor.
0: Im Sterben allein. Mein Lieblingsfilm ist. The Great Gatsby. Das letzte, was ich geklaut habe, war. Bestimmt ein Buch. In meinem Bücherschrank unten rechts steht Dostojewski. Thomas Mann ist König aller Klassen. Das Meer ist Das Paradies. Einen Bestseller schreibt man Pünktchen, Pünktchen. Man mit Leidenschaft und Begeisterung von seinem Inneren erzählen kann. Die octopus krimis von Drogeriemilliardär Rossmann sind ein unglaubliches Marketingphänomen. Haben Sie eines dieser Bücher gelesen? Das erste. Ich habe sogar den Dichter dazu
1: interviewt. Er sagte, die Geschichte ist ihm über mehrere Monate im Traum
0: erschienen. Wenn Gut. Ihnen gefällt, was Sie hier hören, den Talk mit Volker Weidermann finden Sie auf hr1.de und in der ARD-Audiothek. hr1 Talk. Heute mit Volker Weidermann und Klaus Reicher. Einen schönen guten Tag. Können wir ein paar Lesetipps von Ihnen bekommen, Herr Weidermann? Also keine Buchempfehlungen, mehr so praktische Dinge. Wo sollte man lesen? Im Bett, auf der Couch oder im Fitnessstudio, auf dem Trimmrad? Also am Strand das ist es ideal. Lesesessel, Bett lehne ich komplett ab, wirklich. Also wer im Bett lesen kann, ist nicht müde genug. Ein Buch nach dem anderen Lesen oder mehrere gleichzeitig? Immer gleichzeitig, herrlich ist das. Wie viele lesen Sie gleichzeitig? Vier bis sieben. Ich lese ein Sachbuch und ein belletristisches Buch, also ein Roman gleichzeitig. Warum ist also, das ja spießig? Ja, nee, das finde ich nicht, sondern ich finde, das reicht mir. Also da bin ich dann schon, was meine Auffassungsgabe angeht, am Limit. <lacht> Beim tollen Buch kann man ja auch immer
1: wieder sofort einsteigen. Ist ja nicht so, dass man wieder nachgucken muss, aber wenn wirklich mitreißende Bücher, zack, bin ich wieder drin.
0: Wie ordnet man einen Bücherschrank alphabetisch nach Ländern, nach Rubriken? Länder und Epochen. Wir spielen Ihren nächsten Musikwunsch. The Killers mit Human. Gibt es zu diesem Song eine
1: Geschichte? Ich kann bei diesem Song nicht still sitzen bleiben. Außerdem bin ich ein leidenschaftlicher großer Tänzer. Dieses Lied ist mein absolutes Mustanzlied. Hier kommen die Killers mit
0: Human. Are we human? Mein Gast heute heißt Volker Weidermann und ist der Chef des Feuilletons der Zeit. Herr Weidermann ist Literaturkritiker. Wie viele Bücher bekommen Sie am Tag zugeschickt, Herr Weidermann?
1: In guten Wochen zwölf äh, bis zwanzig. Wie entscheiden Sie, was Sie lesen? Herr <lacht> Farbe, das Kapers. was. Äh, ja. Nein, ich fange an zu lesen und dann fesselt es mich oder es fesselt mich nicht.
0: Wie viele Bücher lesen Sie bis zu Ende? Was, pro Woche, pro Tag? Äh, ständig, äh, jeden
1: Tag. Ich äh, Pro Woche lese ich äh, ein Buch zu Ende. Das heißt, <lacht> ja, das heißt, dass
0: doch viele dann durch, durchs Raster fallen am Ende. Unaufhörlich ist mein ganzes Leben, ist durch Raster fallen von Büchern. <lacht> das heißt, es gibt deutlich mehr Bücher, die Sie nicht gelesen haben, aber mal in der Hand hatten, als die die Sie zu Ende gelesen haben.
1: Ja, und wenn man auf der Buchmesse äh, wieder mal gewesen ist, weiß man auch, es gibt mehr
0: Menschen, die Bücher schreiben, als sie lesen. Werden Kritiker oft kritisiert? Also bekommen Sie Feedback von Verlegern, von Autoren, eventuell von Lesern? Permanent unaufhörlich. Wir werden permanent ständig kritisiert.
1: Aber bei der Zeit, ich bei der Zeit bin, werde ich unglaublich relativ freundlich behandelt. Ja, ja das, der Zeitleser ist ein freundlicher
0: Mensch. Ich habe ja schon gesagt, nein, Sie sind ein mächtiger Mann in der Buchszene, in der Literaturszene und deshalb sind die Menschen deutlich freundlicher. Ah, Sie meinen, Sie, das ist alles nicht ehrlich. Sie haben ja selber gesagt, am Einstieg der Sendung kann ich mich gut erinnern, dass Sie irgendwie freundlich behandelt werden oder das nett stimmt. behandelt werden. Das haben Sie selber, also das wäre ein Benefit aus, aus der Kritiker- oder aus der Cheftätigkeit, dass die Leute nett zu einem sind. Sie haben recht, ich nehme es nicht mehr so ernst. Hat Sie persönlich schon mal eine Kritik zum Kauf eines Buches bewegt?
1: Ständig, permanent. Also vor allem, das war früher auch Reich -Renitzki. Javier Marias, mein Herz so weiß, weiß ich noch, Harold Brodke, die Erzählung. Klar.
0: Und jetzt in Ihrer Funktion, dass Sie in eine andere Zeitung gucken da habe und nicht lesen. Das ist doch mal so abgezockt, dass ich dann auch
1: selbst wenn ich begeistert bin, denke, wow, das ist aber überzeugend, denke ich, hm, das ist aber ja nicht von mir. Ich oh bin einfach, Gott. Gut ist das jetzt wahnsinnig. Und, klein, und, und, nicht so misstrauisch unter, bin ich vielleicht.
0: Mann, unter dieser Freundlichkeit, unter dieser Geschmeidigkeit verbirgt sich dann doch auch eine gewisse Eitelkeit. Ha!
1: Was wie, man, wie könnte ich nicht eitel sein als Kritiker? Himmels Willen, hier, ich bin im Radio. Ich, jetzt wollen Sie mir Eitelkeit vorwerfen. Ich bin <lacht> ultra eitel wie. Ja, ja also
0: auch der Bürzel spricht ein bisschen dafür. Ne? Ach echt? Aber er kleidet sie. Er, er, sieht gut aus, wollte ich sagen. Okay, <lacht> wenn Sie es doch einmal sagen. Der Literaturkritiker Volker Weidermann ist heute mein Gast im H1 Talk. Immer mehr Kinder verlassen die Schule, ohne richtig lesen und schreiben zu können. Der Literaturkritiker Volker Weidermann ist bei uns. Machen Sie sich Sorgen, dass irgendwann nur noch TV-Serien angeschaut werden und keiner mehr liest?
1: Also Statistik mag dagegen sprechen, aber sozusagen die Tatsache, Kinder lesen nicht. Das war, als ich klein war, war das schon so. Ich glaube, bei meinen Eltern so. Ich glaube es einfach irgendwie
0: nicht, selbst wenn die Statistiken dagegen sprechen. Wie bekommt man Kinder dazu zu lesen?
1: Falsche Frage. Die Kinder müssen schon selbst äh, dazu finden. Also das ist jetzt auch groß gesprochen. Natürlich hilft irgendwie ein Zugang müssen sie am Anfang haben. Aber letztlich kann man das überhaupt nicht reinzwingen.
0: Okay, ich habe noch eine falsche Frage. Wie bekommt man Erwachsene dazu zu lesen? Wirklich falsch, wirklich falsch. Ist äh, nicht mein
1: Ansinnen. Möchte ich ja. auch nicht. Menschen, die nicht lesen wollen, haben auch mit mir nichts. Also den kann ich, den kann ich auch nicht
0: hilft nichts. Das heißt sie sind für die Leute da, die lesen wollen und damit sie das Richtige lesen, das bekommen sie dann von Ihnen. Ja und ich glaube auch wirklich nicht, dass die Welt so viel besser wird oder ich, ich habe nicht diese missionarische Dings, das habe ich irgendwie nicht. Was ist Ihr Antrieb dann? Weil reich zum Beispiel hatte diesen Antrieb. Der wollte, dass die Leute Thomas Mann lesen. Der wollte, dass die Leute diese Bücher lesen.
1: Verrückterweise aber nicht. Er sagte auch immer, sollen die Leute doch Billard spielen. Es sei ihm egal. Aber wenn sie lesen, und da bin ich wieder fast kein Blatt zwischen ihnen. wenn sie lesen,
0: dann diese fantastischen, unglaublichen, welterklärenden äh, Bücher. Nochmal der Hinweis, wann und wo lesen Sie aus Ihrem neuen Buch »Mann vom Meer, Thomas Mann und die Liebe seines Lebens« morgen in Darmstadt?« 19 Uhr, kommt alle in der Stadtkirche. Ich freue mich so. Wir sind am Ende der Sendung angekommen und da bekommen wir von unseren Gästen noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Kann auch in Reimform sein. Was bekommen wir von Ihnen? Hoffen auf Wundern und immer wieder
1: der Glaube daran, dass durch die nächste Tür wieder jemand hereinkommt. Und in der scheinbar hoffnungslosen Situation geschieht das Unglaubliche. und Glauben nicht verlieren. Volker Weidermann. Herzlichen
0: Dank für Ihre Zeit und alles Gute, Herr Weidermann. Danke Ihnen, Herr Reichert. Vielen Dank. HR1.
1: Genau meins.